0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Через несколько дней наступит вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня мы связались с врачом детской больницы из Киева Екатериной Мельник. С Екатериной мы записывали уже два интервью. Первое, когда война началась, и второе, первую годовщину войны. И у меня на связи заведующая педиатрическим отделением 1 2 городской детской клинической больницы в Киеве Екатерина Мельник. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, какая сейчас обстановка в Киеве.
0: В Киеве, ну, война продолжается, обстрелы постоянные тоже продолжаются, правда, сейчас у нас... Лучше ПВО, поэтому ну, большую часть ракет удается сбивать. Однако, ну, все равно долетают и ракеты, и обломки падают. Поэтому поэтому нам не дают, не дают забыть о том, что происходит на фронте. И по всей Украине же летят ракеты на мирные города.
1: И у вас недавно был случай, да, что попало на территорию больницы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
0: Ну да, недалеко от больницы, вернее прямо на территории больницы, такой лесочек у нас есть рядом прям со зданием, там упала, наверное, обломок, ну не знаю, или ракета, или обломок, такой, большая воронка есть, и взрывной волной повыбивала окна. И часть повыбивала, часть покорежила фурнитуру, вот, и это было все ночью,
1: поэтому было, конечно, очень страшно. Но никто из людей не пострадал из персонала, из пациентов? Нет, нет,
0: никто не пострадал, все были в убежище вовремя, ушли, поэтому все хорошо.
1: Вот чтобы понимать масштабы, сколько примерно окон, например, было выбито при...
0: Ну, больше ста до 150, наверное, где-то ну, поврежденных было окон.
1: И как быстро их поменяли? Поменяли достаточно быстро. То есть где-то это было ну,
0: меньше месяца, наверное, назад произошло. То есть вот сейчас уже все окна заменили.
1: А что было вот в то время, когда окна не заменяли, вы их заклеивали? Или... То сейчас же еще холодно. Заложили
0: фанеры. Заложили фанерой.
1: Да, страшно. Выделяя деньги на то, чтобы заменили окна, это у вас какой-то дополнительный бюджет или приходится из бюджета больницы все это закрывать?
0: Нет, нет, это бюджет города, это не бюджет больницы, это городские власти.
1: Катерина, какие настроения сейчас у людей? Может быть, расскажите про настроения именно в коллективе вашей больницы? Потому что чаще всего, скорее всего, вы с ними общаетесь.
0: Ну, общаюсь я с большим количеством людей, потому что больница детская, очень, родите, с родителями тоже много общаюсь. Коллектив больницы... В принципе, ну, люди работают. Люди на своих рабочих местах, они продолжают работать, продолжают жить работой. Конечно, и, и, и депрессии есть, и безысходность какая-то немножечко, потому что уже два года войны, и если раньше была надежда на то, что это вот быстро закончится, что это все ненадолго, и мы в это все верили, то сейчас мы понимаем, что это может быть годы, а может и десятилетия. То есть фактически наша жизнь проходит вся в войне. Вот. Но ну, мы выполняем свою работу, и, и слава богу, что она у нас есть, и есть куда применять наши знания и силы. Вот. А в общем, конечно, у людей, я разговариваю со многими родителями, и приходится для них тоже быть психологами, и каждая мама со своей историей, в основном с историями, Страшными ⁇ гибель близких, инвалидность близких людей. Поэтому, конечно, трудно людям справляться с депрессией, с агрессией. То есть, в общем, в обществе настроения такие депрессивные.
1: Да, это, конечно, все страшно. Но есть ли сейчас какая-то надежда хоть на что-то? То есть, вот как отнеслись к смене руководства военного?
0: Ну, я не политик, поэтому я не могу комментировать, э, хорошо это или плохо, и к чему это приведет. Ну, сейчас, ну, всегда нам хочется верить в лучшее, и хочется же верить в победу. И мы все настраиваем себя на то, что победа будет. Однако, ну, быстро она точно не будет, и ну, что-то нужно предпринимать, потому что сейчас это, ну, как бы глухой угол. Фактически то, что продолжается на фронте, ну, ни, ни мы не можем никуда сдвинуться. Ну, слава богу, россияне тоже не продвигаются, но, тем не менее, это все продолжается и, и ничего не меняется.
1: Да, это действительно так. А как, вот расскажите об жизни в городе, то есть вот все работает, магазины, там, торговые центры, какие-то рестораны, все это работает? Да. Да, в городе все работает, но понимаете, вот когда
0: я слышу, когда какая-то там делегация или какие-то журналисты приезжают в Киев и говорят, вот, люди там гуляют, люди ходят в рестораны что же это за война такая. Ну, вы понимаете, что ну, жизнь же она должна продолжаться, она не может. Ну, понятно, что вначале там шок, а дальше люди живут, дети растут. Они ну, ну, не могут все время жить в метро и, и не выходить из убежищ. То есть рано или поздно появляется такое состояние, что ну, ты как бы отстраняешься, психика защищает, ты отстраняешься от войны, ты хочешь жить сегодняшним днем хотя бы, хотя бы сегодня прожить. Вот. И опять же вот эти вот депрессивные состояния. У нас я на вебинаре одном услышала, ну не знаю, насколько это точные цифры и правдивые, что э, попытки суицидальные у подростков за это время выросли в 200 раз.
1: Кошмар, Украине. кошмар.
0: Да, у нас как, фактически в больницу каждый день привозят детей с попыткой, ну, детей и подростков с 15-17 лет с попыткой самоубийств. Вот, поэтому, поэтому же им надо как-то жить и как-то строить свою жизнь в, в этих реалиях нашего времени.
1: А много сейчас семей уезжают? Какая вот общая тензе, тенденция? Уезжают или возвращаются, или никто уже никуда не движется?
0: Вы знаете, никто никуда не движется. Не уезжают точно, потому что те люди, которые здесь остались, то есть те, у которых ну, так, психика такая была, что они не могли это все выдерживать, они давно уехали. Те, кто выдержали тогда, первый март 2022 года, они в принципе, ну, уже свыклись со всем этим, они остаются». Есть, правда, у меня несколько знакомых семей, которые вот этим летом вернулись все-таки. Не могли уже жить отдельно, потому что же уезжают женщины с детьми, а мужчины тут же же остаются. Вот, поэтому немножко вернулось, но это очень мало. То есть фактически те, кто уехали, они не возвращаются.
1: Катерина, как вы пережили эту зиму? Были ли такие отключения электроэнергии, как в прошлом году?
0: Нет, в этом году вообще не было отключения электроэнергии. И даже если где-то там что-то повреждалось после взрыва в течение полудня, все ремонтировалось, в этом году ну, совсем ничего не отключали. Но просто если в прошлом году в основном вот эти бомбежки, они были по объектам энергоструктуры, то в этом году оно летит везде. То есть на жилые районы, на ну, такое впечатление, что бомбят просто, чтобы, чтобы запугать людей. Я хочу сказать, что война — это очень страшно. И я понимаю, что ну, на данном этапе, наверное, обычные жители, ну, обычные россияне, ну, они ничего не могут сделать, То есть, но... Ну хотя бы не поддерживайте войну, потому что говорить, что да, классно, война это хорошо, ну не дай бог, чтобы это вас коснулось.
1: Катерина, спасибо вам большое за ваше время, мы очень надеемся на то, что скоро вы будете жить в мире, да, и чтобы это была последняя вот такая трагическая дата, о которой мы говорим.
0: Спасибо, очень хотелось бы надеяться, и мы в это верим всем своим сердцем.